0: the time need more that base
1: Merhaba Ulgas. Merhaba Mert. Namers. İyilik. Ee, bugün e, uzun bir aradan sonra yeni bir bölüm kaydederek e, koşturmacaya devam edelim.
0: 2013 ilk bölümünü. Evet ya.
1: 2013 ilk bölümünü 24 gün sonra bırakmamız bizim için bir ayıp ama
0: <gülüyor> ayıpı Aa. daha fazla uzatmayalım dedik. Bir yıl nasıl girersen mi?
1: Evet ama şöyle bir durum var. Bugünkü kaydımızda. Biraz bir değişiklik olacak. Ee, onu şimdiden uyaralım dinleyicileri. Senin teknik bir problem nedeniyle sesin biraz böyle e, önceki bölümlere nazaran biraz bozuk çıkabilir. Ama bu sadece bu bölüme özgü geçici bir problem. Umarız e, çok da kötü olmayacak.
0: Evet bu sene 24 günlük yayın yapma kararı aldık.
1: <gülüyor> Umarız öyle olmaz. <gülüyor> en az geçtiğimiz sene kadar e, periyodik bir şekilde devam etmeyi düşünüyoruz. Ee, aslında şöyle başlayabiliriz. Geçen e, yılın son bölümünde Atatürk koşusuna katılacağımızdan bahsederken katılırsak e, bir de katıldıktan sonra kısaca bir özetleriz koşu hakkında bir şeyler demişiz. İstersen bu sözü yerine getirerek başlayalım. Evet, bir zamanı
0: 27 Aralık.
1: Evet, evet. Her zamanki gibi 27 Aralık'ta öğleden
0: sonra saat 2'de başladık koşu. Kısa bir hatırlatma yapalım bilmeyenler için, gerçi meraklısı ve günlük o bölümde bilimler daha fazla rata için ama her sene Atatürk'ün Ankara'ya giriş tarihi olan 27 Aralık'ta Atatürk'ün Ankara'ya girdiği yer olan Keknik Kınarından başlayan bir koşu bu. Atletizm Akdetizm Federasyonu Mayes altında yapıldı. E, rota mesafe olarak hep 10 dünyaya civarı oluyor ama hakikaten farklılıklar gösterebiliyor. Değişmeyen iki şey e, hatta üç şey Tarih, Batı'nın başlangıcı, bir de havanın soğukluğu.
1: Değil <gülüyor> evet ama e, değişmeyen dedin ama bu sene çok şanslıydık galiba. 27 Aralık'a hiç uymayan, böyle ılık ve güneşli güzel bir Ankara e, günüydü. Evet belki biraz soğuktu hava e, İstanbul'dan gelenler için ama <gülüyor> bizim için bugün e, bahar gibiydi. E, özellikle yağış ve rüzgar olmaması koşuyu böyle keyifli hale getirdi. Biz seninle beraber koştuk bütün parkuru. Bence çok şey, keyifli bir koşu. Çünkü bir iş günü, bir mesai günü Ankara'nın tam ortasından geçen bir parkurda, böyle güzel bir havada 10 kilometre civarı bir koşu yapıyorsun. E zaten bir de anlamı açısından da farklı bir yeri var. O yüzden biz katıldığımız için epey mutlu olduk. Bunu da böyle koşu gazetesinde güzel bir yazıyla aslında özetledik. Burada kısaca geçiyoruz ama Koşu Bebetesi'ndeki yazıdan detayları okuyabilir merak edenler.
0: Evet yani desteklenmesi gereken, katılması gereken bir Koşu çok fazla duyurulamıyor. İşte biz elimizden geldiğinde o konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz.
1: Evet kayıt konusunda ufak tefek böyle zorluklar olabilir ama hani bu Koşu'ya katılmak önemli diyorsak bir şekilde bir yol bulunabilir. İşte biz Ankara'dakiler destek olabiliriz ya da sizin başka tanıdıklarınız varsa. Mesela ben hani Uğaz için kayıt oldum onun numarasını aldım vesaire. Bir şekilde çözülebiliyor yani. Ee, ne diyelim, gelecek sene belki çok daha kalabalık bir koşturmaca ekibi olarak ee, o koşuda
0: yine yerimizi alırız. Evet, biraz daha bir ihtiyacısından yapıp ilgilendirme yapmak lazım.
1: Evet, evet. Belki böyle Kasım ayına denk gelen bir bölüm yaparsak ee, o zamana kadar devam etmişsek o bölümlerden birinde konuşuruz. Ee, Büyük Atatürk koşusu böyleydi. Ee, koşturmacı ekibi oradaydı. Keyif aldı ee, ve duyurusunu yapmaktan da hala keyif alıyor. Ee, onun ardından e, 2013 başladı ve Adana Yarım Maratonu koşuldu. Ee, Adana Yarım Maratonu'na ben gidecektim, koşacaktım. Ee, oradan bilgiler getirecektim, anlatacaktım ama... Ee, yine bir aksilik oldu ve ben koşuya katılamadım. Adana yarım Maraton hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğiz ee, bu sene koşturmaca da ama e, hemen ardından e, yılın ikinci yarışı olan e, Geyik Koşusu yapıldı.
0: Evet, Geyik Kurşun'u aslında bayağı konuşmuştuk. Hatta hikayeli bölümde konuşmuştuk diye hatırlıyorum 2012'de.
1: Evet, önce kısa bir değindiğimiz bir bölüm olmuştu. Sonra sadece onu ele aldığımız bir bölüm yapmıştık.
0: Evet, Geyik Kurşun'u bir kısaca hatırlatalım. Beni yani itleyen, inleyenler, duyanlar için. Ee, macera akademiz, macera Akademisi'nin menajeri yani reis re- Yani ararış düzenleyen e- kolu altında bir... Ee, idealist girişim olarak kendimiz bir şeyle yapılan bir koşu yani çok fazla ticari ve kendisi olmayan daha işi yayma, fatika koşusunu geliştirmeye, duyurmaya, anlatmaya e, odaklanan bir organizasyon. E, i̇ki seneden beri yapılıyor. Bu sene üçüncüsü yapıldı.
1: Ee, bu sene bir de değişiklik oldu. Kısaca belki ondan da bahsetmek lazım. Ee, Kupa hakkında
0: bahsediyorsun değişiklik?
1: Evet evet yani e, iki sene üst üste yapıldıktan sonra bu sene bir sponsor bularak e, bunu bir kupaya dönüştürmüş Macera Akademi'si. E, yıl bir yıl içinde üç defa koşulacak aynı kategorilerde tekrarlanacak yarış e, farklı tarihlerde ve bir puanlama e, algoritması var. Hem yarışta elde edilmiş zaman derecesi hem katılanlar arasındaki sıralama hem de bu üç yarışa devamlılık anlamında katılım göz önünde bulundurarak bir puan hesaplanacak. Ve bu puana göre de yıl sonunda 2013 Geyik Kupası'nda ilk üçe giren kadınlar ve erkekler şeklinde bir sıralama olacak. Bu hani yarışa biraz daha böyle Bence keyif katıyor. İşte bir yarışta kötü bir derece yaptıysan... ...ikinci yarışta onu düzeltmeye çabalayıp... ...puanını düzeltmeye çalışabilirsin. Ama tabii şunu da hatırlatmak lazım. İlde de böyle bütün seriye katılıp... ...puan toplayıp bir şeyler yapmak zorunda değilsin. İstersen bir yarışa da katılıp... ...o yarışın keyfini çıkarıp... ...sonra başka bir yarışa katılmayabilirsin. Yani bu... ...aslında yurt dışında çokça yapılan bir şey. Böyle özellikle patika koşullarında... ...ultramaratonlarda öyle... Kupalar veya puanlama usulü tekrarlı yarışlar yapılıyor. Ee, ve insanlar buna sürekli katılarak e, bu kupada puanlar elde etmeye çalışıyorlar. Yurt dışındaki bu uygulamayı e, Caner ve ekibi işte Türkiye'ye kazandırmaya çalışıyor. Bence güzel de oluyor. Ee, henüz bu senenin ilk yarışından sonra kupayla ilgili bir puanlama açıklandı mı bilmiyorum. E, düne kadar açıklanmamıştı ama... Galiba hani yakın zamanda o da açıklanacaktır. Biz aslında biraz koşuya e, odaklanalım. ya yani organizasyona ilk ilk Kupası'nın ilk koşusu olan 20 Ocak Pazar günü düzenlenen koşuya odaklanalım. E, aslında ikimiz de 28K'ya olmuştuk değil mi?
0: Evet. İlk bir yöntemce koştum.
1: <gülüyor> Biz ikimiz de 28 kayaya kaydolmuştuk ama ikimiz de yarışa 3-5 gün kala korkuyla birbirimize acaba 14'de mi düşürsek ya da acaba 4 kda mı koşsak filan gibi böyle kaçmaya çalışma girişimlerimiz olmuştu. Bunun nedeni de ikimizin de bu aralar koşu düzeninde biraz böyle bozukluk olması.
0: Ya. Benim parkurda epey bir koşmaya çalışmış olmak son zamanlarda ve de parkurun bu ciltlüğünü bile, bile yaşıyor olmam. <gülüyor> evet bir de e,
1: değil mi? Hava ve e, mevsim koşulları nedeniyle Belgrad Ormanı'nda parkurun olduğu bölümler ciddi çamurdu. Sen tabii onları öncesinde görüp ya zaten az koşuyoruz antrenmansızız bir de böyle bir çamurlu ortam olacak. Acaba daha düşük mesafeye mi geçsek dedin ama bir şekilde ısrarla biz 28K'ya kaydımızı yaptırıp devam etmek istedik.
0: Ben geçtim ama işte Mami'ye geçtim.
1: <gülüyor> evet, benim de işte benim daha önce bazı koşularda yaşadığım bazı sıkıntılardan dolayı koşamama durumun ortaya çıktı.
0: Olsun işte ben de küçük kızlarımı götürmüş oldum. ikisi de katılmış oldular. Ben de 4-6 yaş Mami koşusunda küçük kızımın elinden tutarak koşmuş
1: oldu. <gülüyor> evet aslında sen bu bambi koşusundan bahsetmişken şunu söyleyelim. Geyik koşularında 3 tane e, kategori var. Biri 28 kilometre, biri 14 kilometre, biri 4 kilometre. Bunlar büyükler için 3 kategori. Bir de ayrıca böyle e, küçük yaştaki çocuklara galiba böyle 5 ila 12 yaş arasındaki hmm. çocuklara e, böyle spor, yarış, koşu...
0: E, Kötü alışkanlık kazanmamalı.
1: E, evet. Bu... bu bu kavramlara yakınlık kazandırmak için eee düşünülmüş bir bambi koşusu var. İşte geyik koşusunun yavrular anlamında e, sen işte Narı galiba o koşuda koşturmak
0: için gelebildin sadece. Evet, bana, koşucu
1: olarak katıldım.
0: Evet, Narı koştuğum döneme kadar küçük kızlarla el ele koştum. O kadar çamurlu koydu ama ben koşarım işte canavara amralsam hepsi. Koşluk işte fotoğrafımız bile var. Evet, e,
1: Bambi koşusunda m, bayağı kalabalık bir çocuk grubu vardı. Herkes bir numaralı göğüs, bir göğüs numarası ile yürüyüyor galiba ve sıralama yapılmıyor. Amaç bitirmek.
0: Tensey biri mancınırla işte tırmana yaptı. Kıyabiliyorsunuz göğüs numarası konusunda. Koşsaydın Ha yok, kaç numaraydı? 100 numara.
1: Vay, süpermiş, kaçırmışız ya.
0: 350 büyük.
1: <gülüyor> <gülüyor> ben de 55 numaralı yürüydim. 28K ve 14K aynı parkurda yapılıyor. 28K'cılar iki, iki tur atıyorlar. E, saat 9'da başlayacaktı 28K yarışı. Bir 10-15 dakikalık gecikmeyle başladık. Aslında ben parkuru daha önce sizlerle koşmuştum ama e, ya yani böyle ya tersten koşuyoruz ya bir kısmını koşuyoruz ya kar altında koşuyoruz. Doğrusu anlayamamışım ben parkuru. E, pazar günü de hava çok güzeldi. Böyle, gerçekten böyle ormanda koşmak için ideal bir hava vardı biz koşmaya başladık ben işaretlemeyi daha önce görmüştüm bir ay önce geldiğimizde koşarken görmüştüm ama galiba üstünden epey bir çalışılmış çünkü işaretleme 3 katına falan çıkmış
0: <gülüyor> Bravo, aynı şeyi söyleyecektim yani yaklaşık 3 kat falan bayrak ve bir de üstüne ek ee, ahşap üçgenler çakıldı hatta bazılarımız çaktı genelde hafta önce 8 kilometre kadarını. Yine yarıştığından sonra şeyler çekildi. yani. Bantlar vardı. Nylon işaret bantları vardı. Yanlara satmaları olması. Hı,
1: hı, hı. Cidden şey böyle tereddütsüz koşulabilecek derecede fazlasıyla işaretleme olduğunu düşünüyorum ben. Aslında bu konuda bir şeyler yazdım ritimde kendi blogumda ama yine de yol şaşıranlar olmuş. Aslında bu biraz normal bir şey. Çünkü orman böyle eee Gerçekten orman ve bazı noktalarda patika izi yok. Resmen yapraklar dökülmüş ve hani hiçbir iz bırakmadan kapatmışlar patikayı. O noktalarda evet eğer çok böyle önüne bakıp konsantre olmamışsan işaretleri veya tam aksine sadece önündeki koşucuya konsantre olmuşsan yolunu kaybetmek aslında ne kadar işaretleme olursa olsun işten bile değil. Dolayısıyla şey bu tip parkurlarda hani her yerin birbirine benzediği, her yerin ağaç olduğu, her yerin yaprak olduğu parkurlarda sürekli gözün bir sonraki işareti aramasında fayda var. Bu şekilde yaklaşıldığında tereddütsüz koşulacak bir parkurdu. Ee, ben da dediğim gibi hani daha önce parkurda koşmuş olmama rağmen bu sefer çok keyif aldım parkurdan çünkü şu gözle biraz inceledim. Çok böyle yarış amaçlı katılmadım koşuya. Yarış amaçlı derken hani böyle yapabileceğimin en iyisi, kendimin performansının en tepesinde koşmadım. E, yine de tabii biraz kendimi zorladım ama biraz da işin keyfini çıkarmaya baktım. E, parkuru şu inceledim. böyle patika koşucusu ne ister bir patika koşusu yarışından diye. E, bir kere patika koşusu biraz mazoşist olduğundan biraz zorluk ister diye düşündüm. Böyle sert çıkışlar olsun Bazen böyle sert inişler olsun. Ya da ne bileyim uzun ama böyle sinsi yokuşlar olsun. Ne bileyim dar patikalar, geniş, e, sert toprak zeminler olsun. Hepsi vardı. Birkaç defa derelerin üstünden atladık. Ne bileyim yıkılmış ağaçların altından üstünden geçtik. Bazı yerlerde çok böyle e, s çizip böyle ağaçların arasından e, hızla aşağı doğru koştuğumuz yerler oldu. Ne bileyim göletin kenarından geçiyoruz. Göletin adını bilmiyorum, bilmiyorum ama e, böyle bayır şey bayırı bir kişi kesen bir koşu alanı var. Mesela oralardan geçerken o kadar hoşuma gitti ki böyle o kadar dingindi ki oradan bir de böyle e, ben kaçıncı sıradaydım bilmiyorum. 10. sırada falandım galiba. Çok da kalabalık değildi 28 km koşusu. E, 80 kişi falan başladı o saatte. Ve önümde arkamda çok fazla insan yoktu. Sanki tek başına ormanda koşuyor gibiydim. Ee, o dinginlik o kadar keyif verdik ki... Ya dedim şuraya oturayım biraz böyle düşüncelere dalayım. <gülüyor> Sonra da yarışta olduğumuzu hatırladım. Ee, o kadar keyifliydi yani benim için. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, parkurun bazı yerleri ciddi işkence. <gülüyor> yani böyle çok dik çıkışlar ve inanılmaz çamurlar. Veya böyle hızlı inişlerde bilek boyu çamurun olduğu yerler var. 28K koşucularını en çok zorlayan şey oldu galiba. İlk turda bunu gördükten sonra ikinci tura başlamak cidden sıkıntı. Çünkü insan aynı şeyleri bir daha yaşayacağını bilerek biraz böyle ürküyor. Ama hani bir yandan da dediğim gibi böyle parkurun keyifli yerlerini de tekrar tatmak için yeniden devam ediyorsun. Dediğim gibi parkur çok keyifli. Bu, bu bölümü dinleyip de henüz GE'ye katılmamış insanlar için Mart'ın 31'inde ikinci yarış olacak. Ben şiddetle öneriyorum.
0: Evet, sen şimdi anlattıkça ben bütün noktaların gözümle gayet ilginç anlamıyorum. Çünkü artık neredeyse ezbere bildiğin bir bölge arası ve parkur. Ee, mesela o içlerini yer muhtemelen ikinci Mahmut bende. Şeyden bahsediyorsun ha, evet, diye düşünüyorum. Evet, evet. O sinsi ve uzun yokuş diye adlandırdığı yokuşu çıktıktan sonra Uzun bir bölüm, geniş bir yolda aşağı doğru koşuyorsun. Sonra bir evet. 90 derece sola sapıp 80 metre falan gittikten sonra göl kenarına girip sola sapıyorsun değil mi? Orayı gidiyorsun herhalde. Evet evet evet evet tam orayı gidiyorum. İkinci Or, Mahmud.
1: Orada böyle bayıra dik bir şekilde hani sağında göl gölet, sen ağaçların arasından keyifli bir yerde evet. geçiyorsun.
0: İşte o mesela meygrat ormanının tipik özelliği yani gölet kenarlarında yol bulup koşarsan dediğin gibi çok dar inişli çıkışlı böyle gölet kenarında. E, rotalarda ilerliyorsun aslında ki de ne kadar rotalar var. Orası yine daha şey, orta haldi bir gölet kenarı rotası. Yani onun çok daha acımasız ve dik olanları var. E, daha ferah olanları da var. Ama anlamlı parkur iyi yapılmış bir parkur. Hı hı. Ee, bir de şu Evin'in anlattığı şey var ya mesela çok gik çıkışlar, işte çok bucık çundur inişleri falan. Orası da aslında bu Begrat Ormanı'ndaki geyik çiftliği bölgesinin toprak yapısı olarak en kayıpak bölümü, ee, bünyeler tabii şey olarak. hani ağaçların yapısı da toprağa etkiliyor mu ya onlar onu etkiliyor mu? Ama o bahsettiğim bünyeler ilk çamur olan ve en vücuk olup en uzun süre vücuk çamur kalan tepeler, hı hı. evadiler. Bir de çok lazım iş görüş, e, ormancılın en çok çalıştığı alanlar oralar. Hı hı evet araçlar. Ormancılar da evet araçlar çok zemin buluyor. Çünkü yani orma araç gibi iki ekipten aracı traktörü geçiyor, yük taşıyor, büyük lastik şeyler geçiyor, saplanınca patinaj ediyor yani şeyleri görmüş olmanız lazım. Çoğu yerde lastik izinden kanallar oluşuyor. O lastik izinden kanal oluyor mu? Bunun önce oluyor. Sulanıyor hani traktör bilekizası su oluyor. Ortadan geçersen bilekizası çamur oluyor. Ben zor da hani zevkine koşarken hani giyine <gülüyor> giyin. Yani şey anlamda giyini <gülüyor> laylay anlamda giyini koşarken şey olur hani ne bileyim duruyorsun yandan geçiyorsun 15 metre açıktan alıyorsun. Da orayı biliyorsun oraya satmayayım bir başka patikaya satıyorsun ama tabii yarışta öyle bir şansın çok olmuyor hele kava baktığında varsa oraya. Evet. Ki bir de şu var e, yani biz oradan koşmaya gittiğimizde belki ondan herhalde bizim bir önceki geçişimizden sonra belki 15-20 kişi en fazla geçmiş olur diye düşünüyorum. Yarışta bayağı yani çekirge gibi kaç yere geçtiniz sonuçta aynı noktalarda.
1: Evet, evet, biz 28K'cılar ikinci turu koşmaya başladıktan sonra... ...14K'cılar başladığı için benim hep aklıma geldi. Şimdi bizim bu eziciğimiz yerlerde onlar bayağı zorlanacaklar diye. Evet.
0: yani işte şey... ...alakalı falan mı çok önemli. Yani? Yani... Evet, evet.
1: Onun, onun da hani şey, biraz organizasyondan ve parkurdan bahsediyoruz ama... <gülüyor> ...aslında yeri gelmişken birkaç... <gülüyor> Ipucu da verelim. Ee, Dediğim gibi ayakkabı çok önemli. Yani e, bu tür zeminlere tutunabilecek. E, ama hani bazı bölgeleri de oturmuş sert toprak dedik. Oralarda da rahatsızlık vermeyecek. E, güzel, iyi trail ayakkabıları seçmekte fayda var. E, bazı e, yani patika ayakkabısı adı altında satılan ama farklı patikalara uygun bazı koşu ayakkabıları olabiliyor. Çamurda tutunabilecek altının e, iyi dişli olan e, bir patika ayakkabısına ihtiyaç var bu parkurda.
0: Sen mesela bizim otak kullandım yani o aynı odar kullandığımız ayakkabıyla mı koştun?
1: Yok hayır hayır ben yeni aldığım bir trail ayakkabı sorunla koştum.
0: Ha tamam çünkü mesela o benim çok uzun süre giydiğim bir patika ayakkabısıdır sen bu diyor ama daha düz bir tabam ve orada baya kayam ayakkabı oldu havada. Yani Sıfı ayakkabı değil mesela şeyi de bilmek gerekiyor. Kuş aşağı çamurda koşarken de denge sağlamak çok zor. Evet, evet, evet. Yani mesela şöyle anlatayım. Ayakları omur genişliğinde basmaya çalışmak gerekiyor. Çünkü hani genişliğinde suya, taşa basmayı ve sol ayağını sağa kaydırırsan veya sağ ayağını sola kaydırırsan yani denge aksının hafif üzerine veya nabetler çaprazına doğru basmaya kayarsan resmen ayağın içeri ve düşebiliyorsun. Veya dışarı atarsan mesela dışarı doğru bütün hücudun kaymaya başlıyor. Yani çok doğal bir şey. Alışmak lazım, bilmek
1: lazım. Ve şey, çamurda, çok kaygan çamurda koşarken vücut kendini, kendi kendine önlemler aldığı için ayakların, bacakların hiç çalışmayan kasları çalışıyor. Özellikle bilek dışı, yani bileğin dışından yukarı dize doğru uzanan bantlar ciddi yoruluyor. Mesela yani ne kadar koşmaya alışkın olursan, eğer pistte ve asfaltta koşuyorsan Böyle bir koşunun ardından 2-3 gün bileklerinde hamlama yaşıyorsun. Ben bunu birinci elden deneyimledim. Yani ne kadar uzun mesafeli koşuya alışkın olsan da hiç çalışmayan yerler çalışıyor. Bir de ben şunu yaşadım. Düştüm koşu sırasında. İkinci turun sonlarına doğru artık iyice böyle ayaklarım, bileklerim, bacaklarım yorulmuşken biraz ayaklarım yerden az kalkmaya başladı galiba yerden çıkmış bir ağaç köküne çarptım başparmağımı ve düştüm. Neyse ki hani bir kırık çıkık falan yok ama tırnağımı çok kötü morartmışım baş parmağımın. Bu tür şeylere de dikkat etmek gerekiyor. Yani sürekli diken üstünde olmak lazım böyle bir patikada koşarken. Bir yandan bir gözücüyle işaretleri bir sonraki işareti takip etmeli ve bir yandan da önüne bak, bakıyor
0: olmalısın. Yokuş stratejisi de bence çok, bence çok önemli böyle koçlardı. ve mesela onu gördüm. yani aşağıdaki 28K'nın orta bloğunun birinci tur dönüşünde geçişinde start çizgisinde durdum. Birazcık seyrettiğim geçenleri. Nasıl söyleyeyim? Yani iyi koşucu olduklarını tahmin ettiğim hani fiziğinden hepsinden birçok koşucunun hazırlıksız yakalandığını diyeyim ve daha birinci turun sonunda epey yorgun düştüklerini gördüm. Bence bu da işte şeyden kaynaklanıyor. Yani yarış psikolojisiyle hem işlerde hem çıkışlarda yani zorlayabilecek alanlarda belki vites düşürmek yerine e, normal asfalt yarışındaymış gibi kendini zorlamaya çalışmak ve alışkın olmadığı ortamlarda kendini zorlamaya çalışmak hakkında yol diye düşündüm. Ama çok net gördüm yani o şeyin. Ormana belki ilk defa bile girmiş insanlar olacağını tahmin etti. Koca düzverge içlerinden. Evet. Bayağı zorlanarak. Yani mesela ben de e,
1: korktuğumdan dolayı e, daha yarışın başı olmasına rağmen e, böyle hemen 2-3 kilometre sonra böyle ciddi bir yokuş başlıyor. Bilmiyorum
0: hatırlar mısın? Evet.
1: Orada direkt yürümeye başladım. E, yani ellerimi dizlerime koyarak e, çok yavaşlamadan yürümeye başladım. O sırada benim yanımdan bazı insanlar geçtiler. E, ama sonra ortaya çıktı ki ben doğruyu seçmişim. E, yani dediğim gibi yokuş stratejisini iyi belirlemek lazım. E, kimi insanları gördüm yokuş yukarı e, çok yavaş ilerleyip ama koşu hareketleriyle ilerliyorlar. E, şimdi tam hızları hatırlamıyorum ama şu söylenir belli bir hızın altında koşuyorsan hiç koşma yürü. Çünkü Hı. fazla enerji kaybedersin. Gereksiz yani o hız için gereksiz enerji kaybedersin diye. Şöyle oluyor mesela. Önümde birisi koşuyor. Görüyorum ben. Ee, ben de yürüyorum. Aramız çok çok az açılıyor. Yani o benden çok az hızlı gidiyor. Ama benden muhtemelen çok daha fazla yoruluyor. Daha da ötesi e, nabzını çok yükseltiyor eminim. Ee, onun yerine hızlı ve güçlü adımlarla yürümeye çalışsa sanki daha iyi olur gibi düşünüyorum. Ben genelde Yokuşların özellikle belli bir dikliği üstündeki yokuşların tümünde yürüdüm. E, ona rağmen de çok kötü bir zaman elde etmedim.
0: Evet. Esas oradaki efsane yokuşu şeydir ya 10.4 kilometre galiba. Evet, orada Tam zaten. Yukardan inip taş köprüye dönüyorsun ya veya şöyle 180 derece bir dönüyorsun, sonra çıkıyorsun. Orada falan hani ben yani geçen hafta yani şeydi hani ayhanla öne atıyorsun 25 saatim geri kayıyorsun falan o haldeydim yer yani yer.
1: Tabii canım orada zaten hiç koşan yoktu. <gülüyor> Yani koşabilen yoktu benim gördüğüm. Belki vardır olmuştur ama... Yani ...orada kesinlikle koşmak, hani bir kere düşmeye davetiye çıkarmak demek. Bir de aşırı yorgunluk. Çünkü dediğim gibi basıyorsun 20 santim aşağı kayıyorsun. 30 santim ileri basıyorsun 20 santim geri kayıyorsun. Hatta ben birçok yerde o yokuşta ilerlerken... ...kenarlardaki dallardan filan tutunmak zorunda kaldım düşmemek için. Ee, ama hani bak böyle sayıyoruz, e, ciddi çeşitlilikte bir parkur orası. herkesin seveceği işte bir şeyler var orada. E, ya da hani nefret edebileceği. E, bir kere görüp tatmak lazım. Aslında e, bir miktar e, yarışa dönünlersek, ben organizasyona dönersek ben şeyden bahsetmek istiyorum. E, katılımdan. Çünkü e, bir patika koşusu olduğunu düşünürsen e, katılımın çok yüksek olmayacağı, ...düşünülür ama bence katılım oldukça iyiydi. Bilmiyorum sen görebildin mi tartabildin mi ama... ...şöyle birkaç sayı vereyim ben istersen. Toplamda 28K, 14K, 4K ve Bambi toplamında... ...555 kişi kaydolmuş. Bunlardan 403'ü koşuya başlamışlar. Biliyorsun dedi, bu, bu oran genelde böyledir. Hiçbir zaman 555 kişi kaydolup da... ...555 kişi koşuya gelmez. Bu doğal bir eksiklik. Yani 400 kişi o gün oraya gelip start almışlar. Bunlardan da 372'si yarışlarını bitirmiş.
0: Çekiler hala koşuyor. Yok.
1: <gülüyor> Yo, i̇lk turun sonunda bırakanlar olduğunu gördüm 28K'da. Ne bileyim 14K'da veya 4K'da kaybolup aşırı zaman kaybedip vazgeçip gelenler olduğunu biliyorum. Şöyle bitiren yani başlayanlar arasında 28K 67 kişi başlamış. 14K 222 kişi başlamış. Bence çok ciddi bir rakam bu 222. 4 k'da 88 kişi başlamış. Bitirenlerde 28K 58 kişi. 14K 213 kişi. 4K'da da 75 kişi. Bambi'de 26 çocuk başlamış. 26'sı da bitirmiş yarışlarını. Ee, bence güzel rakamlar bunlar ve ben Mart ayında bunun daha da fazla olacağını düşünüyorum. Çünkü Mart'ta
0: çok... zeminle bu kadar kırıcı olmayacak şimdi oraya doğru.
1: Evet yani insanlar bu bu mevsimde çamurdan ve havadan korktularsa e, gelmemiş olabilirler. Ve biraz da bu ilk koşunun keyifli geçmesi hava ve e, parkur koşulları nedeniyle biraz böyle insanları davet edecektir bu yarışa. Ben biraz daha yükseleceğini düşünüyorum bu rakamların ama şu haliyle bile bence güzel rakamlar.
0: Şimdi ben parkurla ilgili başka bir kötü haber vereyim mi? Bu parkurlu sonraki yarışta niye kötü olacak? Ne olacak? (gülüyor) Şu anda o yumuşak çamur olarak gördüğün engemenizim var ya (gülüyor) onların hepsi kuruyup donacak ve o şekilde donacak. <gülüyor> ama hala ormanın en kötü tarafı oluyor soğukta da ölüyor karda soğukta da buz tutuyor
1: yani te- böyle çok yamuk yumuk acayip şekillerde evet. donmuş çamurlar olacak
0: tam donması bile bu sefer sert kiri gibi oluyor yani hani yumuşak bir zemin oluyor ama bir sert oluyor bir sonra hafif yumuşuyor yani çok illi ayak ben mesela o zeminden daha çok korkuyorum hani buna göre koşması daha kolay ama işte o verdiği kolaylıkla da güven getiriyor daha hızlı Çelik koşmaya çalışıyorsun. Ayakkabı okuma arttırıyor işte o da.
1: Evet. işte ona göre düzgün ayakkabı seçmeli ve düzgün koşu stratejisi belirlemeli. Yani birçok yarışta diyoruz ya, o günkü koşullara göre bazen planları değiştirmek lazım diye. Patika koşusunda bu çok daha önemli. Ben bir de şeye değinmek istiyorum aslında. Şöyle bir kural işletildi bu geyik koşusunda. Ben daha önce başka bir koşuda görmediğim için benim hoşuma gitti. Çevreyi korumak adına bir karar alınmış. Eğer koşuya kendi suluğunla başlıyorsan sonuna kadar elinde taşıyıp o suluktan faydalanabiliyorsun. Ama eğer e, ara istasyonda su alacaksan organizasyonun verdiği sudan o suyun çöpünü veya yiyeceğin çöpünü o istasyonda atmak zorundasın. O istasyonda atmazsan elinde götürürsen e, bir ceza puanı alıyorsun. Çünkü bu, o çöpü daha sonra başka bir yere atacağın anlamına geliyor. E, istasyondan 30 metre sonra bir çöp koymuşlar. Birkaç tane çöp koymuşlar. E, alıp suyunu hafif hafif yürüyerek içerek bitirdikten sonra da çöp atıp gidiyorsun. Aksi takdirde elinde yürüyüp koşarsan ya da başka bir yere atarsan ceza alıyorsun. Bence bu güzel bir uygulamaydı. Bu konuda tebrik etmek lazım organizasyonu. Evet.
0: Bir bu sefer galiba bir fotoğraf çekim hizmeti de vardı değil mi? Ya evet. E,
1: bu genelde yapılmıyordu. Ülkemizde. biraz yarış takvimi bu konuya e, önem vermişti son yarışlarında e, başka bir ekiple çalışmışlardı e, burada da yine bir ekip çalışıyordu profesyonel bir ekip ve bayağı da fotoğraf çekmişler tabi belli bir meblağ karşılığında satıyorlar ama burada önemli olan şu e, yarışın tüm parkuru boyunca yayılmış fotoğrafçılar senin fotoğrafını çekiyorlar ve sen de bunlardan edinebiliyorsun yani bir yakının gelse bile sadece 1-2 noktada ancak olabiliyor ve koşuşturmak zorunda kalıyor. Oysa bu insanlar bu işi yapmak için gelmiş oluyorlar. E, satış meblağlarını bilmiyorum.
0: Ben biliyorum 10 lira fotoğraf başına ama ondan sonra sayı arttıkça 2 liraya düşüyor. Hı, yani, yani makul fiyatlarla yüksek adetli alıyorsan makul fiyatlarla fotoğraf olabiliyorsun.
1: Evet yani bakalım umarım tutar bunlar. Yani, o insanlar da bir şeyler Kazansın ki böyle fotoğraflanabilsin yarışlar. ya yani sonuçta hani almayan almıyoruz. Kimse de zorla satmıyor düğünlerdeki gibi. <gülüyor> en azından böyle bir şeyin olduğunu bilmek ve hani edinmek isteyenler için de böyle bir hizmetin olduğunu bilmek bence güzel. Aslında başka bir güzellikten söz etmek lazım. Ben onu da görünce çok şaşırdım. Bir de açık havada hiç beklemiyordum. Bir monitör vardı ve yarış online o monitörden deniciler izlenebiliyordu. Mesela biz ilk turu attığımızda insanlar orada ilk turu kaç dakikada geçtiğimiz, kaçıncı sırada geçtiğimiz gibi verileri görmüşler. Bittikten sonra da şey, gidip oradan izleyebiliyordun. Şu anda kaçıncı sıradayım, işte yaş grubunda dereceye girmiş miyim filan gibi. Bu, bu güzel bir şey yani. Yarışçılar ve özellikle yakınları orada bunu görebiliyorlar. Bence bu çok hoştu. Ve aslında bakınca çok da zor bir şey değil yani. Hoşumuza gidiyor, övüyoruz, burada söylüyoruz ama sonuçta işte bir çift sistemi var orada çalışan ve o çift sistemi online bir şekilde bir bilgisayara verileri aktarıyor. Tek yapılan o bilgisayarın görüntüsünü büyük bir ekrana yansıtmak.
0: İşte ee, doğru sistem seçip o sistemi de doğru kullanmakla alakalı. Bir evet. şey hatırlamıyor musun? Berlin'de falan 40 bin kişi koşuyordu. Anonsi da geçen insanların numaralarını ve ülkelerini isimlerini falan söylüyordu yani.
1: Evet evet. Yani hani çok daha büyük görüşlerde biliyorsun, yakınlarını SMS filan gidiyor. Yani sonuçta elektronik bir sistem bir altyapı olduktan sonra e, bu işler hani basit de çözüm bulursa çok güzel e, sonuçlara dönüşebiliyor. Aslında çip sistemi de ilginçti burada. Ben sonradan öğrendim. Mesela yarış sırasında çip sistemi var mı yok mu böyle çok hani biraz da böyle benim İstanbul'da seyahat koşu turmacı içinde geçtiğimden çok inceleyememiştim. Göğüs numarasında entegre bir çip vardı galiba ve koşu sırasında. Ee, iki noktada ölçüldü galiba zamanlarımız. Ee, i̇lginç yani. Ayrı hem göğüs numarası hem hip alıyoruz genelde yarışlarda. Burada sadece göğüs numarası da ikisini birden hallettik. Ee, yani organizasyon güzeldi. Ee, umarım şey böyle devam eder. Ee, bilmiyorum bu kadar şey yapınca yorulunuyor mu ama umarım yorulmazlar ve onlar da keyif alıyorlardı ve devam
0: ederler. Ben şimdi müdürü gazlamaya çalışıyorum. Bir tane bir gece koşuşu yapsanız da gece koşuşu yapsanız da gece orman koşuşu yapsanız da <gülüyor> yani Tepki geliyor ama şöyle bir şey oluyor. Böyle bir canerde bir düşüne sessizliği oluyor. Böyle Hayır diyor ama bir 5 saniye sessizlik olup hayır diyor. Ben biliyorum bu sessizlik. Böyle Yüzenli ben onu söylersen o beş kere olur.
1: <gülüyor> bir şekilde diyorsun böyle zihninde bir yere kazıyoruz
0: onu. Ay, tabi canım İznik kultura bile böyle çok net hatırlıyorum. Aykut, Caner ben gece ormana gitmiştik koşmaya. Uzun bir koşu böyle 5 saat falan sürmüştü. Orada hep iyi konuşmuştuk yani. 5 saat falan İznik konuşmuştuk. Hatta biz o zaman Caner şey dedik. Abi ne izni uzak ya geldi. Ebrat'ta yap falan dedim. Caner böyle koşunun başında. Acaba falan derken o 1 saat sonunda Tabi ya da şöyle olmalı bu da böyle olmalı diye. program <gülüyor> yapmıştı böyle işte. Aslında ikincisi oluyor diyeceğim
1: yani. <gülüyor> şimdi bir gece koşusu için diyorsun böyle bir işleme yapıyoruz. Bir de 6 saat ve 12 saat koşuları için.
0: <gülüyor> evet.
1: Bakalım. Ee, aslında şey, e, Geyik Kupası'na falan değinmişken başka bir örneği daha var. Onu da değinmeden geçmeyelim. Hem de yakın bir tarihte başlıyor. Ee, Team Kronos diye bir ekip var. Onlar da Aydos Ormanları'nda benzer bir e, yarış ve kupa düzenlemeye çabalıyorlar.
0: İstanbul'a yine.
1: Evet, onu da duyurmak lazım. Çünkü bu da hani Anadolu yakasının güzel yerlerinden biri. Galiba İstanbul'un da en yüksek noktası Aydos. Parkur da o en yüksek noktadan geçiyor bildiğim kadarıyla.
0: Evet ya o nokta o bölgede diyebilirim ben de o bir tepe.
1: Evet bu Team Kronos'ta üç, yine 3 yarış düzenliyor. Ve şey Şubat'ta Mart'ta ve Nisan'da 17'sinde gibi ...genelde 17 Şubat, 17 Mart, 15 Nisan gibi... ...aslında teamkronos.com sitesinden bakılabilir. Onların da bir 8 km kilometre, 16, 16 km parkurları var. 8 km parkurunu puansız düşünmüşler. Galiba yine yeni başlayanlar için yani 4K yarışı gibi... ...geyiğin. 16 km de puanlı seri demişler. Yani bu üç yarışa katılıp 16 km yarış kategorisinde koşarak... ...puan toplanabilecek yine geyiği kupası gibi bir sistemi var... Ee, o sistemin de detayları internetten okunabilir.
0: Ama hiç bilgi bir parkur değil ama çok lafına güvendiğin katılan ve çok ciddiği zor olduğumuz örgü koşuşlar var. Yani içki çıkışlardan dolayı. Hani o 8 km'yi de çok küçümsenmek lazım diye düşünüyorum.
1: Evet e, galiba şey e, yine geyiğe çok benzer 8 km'yi 2 defa dönecek şekilde tasarlanmış. Yanlış hatırlamıyorsam. E, dediğim gibi TeamKronos.com sitesinden bakılabilir şu anda da kayıtları devam ediyor. 1 Şubat tarihine kadar 25 lira 1 Şubat'tan sonra 14 Şubat'a kadar 35 lira olacak şekilde planlanmış. Katılmak isteyenler için buradan duyurmuş olalım. Yani bu da başka bir patika koşusu ve kupası şeklinde düşünülebilir. Yani çok belki duyulmuyor şeyde sosyal medyada orada burada veya başka sitelerde ama biz duyurmuş olalım.
0: Ben şey soracağım sana, Geziyorum.net, sevgili Emre Tok, ha, en son bize bir çalışmasından bahsetmişti. Benim sonrasında takip etme şansım olmadı. Sen galiba girip incele, onu iyi anlatsana aslında bize.
1: Ha, evet aslında Emre, daha önce de sözünü etmişizdir belki bu blogda Zaten hani Türkiye'de koşanlar da biliyordur, ultramaratonlara katılan arkadaşlarımızdan birisi. Bir de Geziyorum.net diye bir sitesi var o bahsettiği çalışmayı yapmış şöyle sitenin altında bir sayfa yapmış dünya çapında tüm koşu bloglarını koşu hakkındaki blogları toparlamaya çalışmış 250 civarında blogun adresini listelemiş aslında bu böyle bir envanter dünyadaki koşu bloglarını merak eden ulaşmaya çalışan insanlar tabi ki search engine'ler var arama motorları var bir şekilde ulaşabiliyoruz ama Önce işte Türkçe diye biraz bloglardan bahsetmiş. Sonra dünya çapındaki bloglara değinmiş. İçinde şey, yani tekniği geliştirici bloglar var. Veya işte koşu aksesuarları, koşu ekipmanları hakkında bloglar var. Yani bakınca oku oku bitiremeyeceğin çok sayıda blog toparlamış. Aslında böyle bir kere girip bakılabilecek bir yer değil. Bir yere not edilip ara ara başvurulacak. E, belgileri rastgele içinden bloklar gezilerek e, bilgileri ulaşılabilecek bir çalışma yapmış. Ancak faydalı bir çalışma.
0: Şey güzel yani sonuçta kimse bütün koşu hayatı boyunca aynı şeyi yapmıyor veya yapmak istemiyor. Hani bir gün gelir maraton koşmaya karar verirsin. Bununla ilgili neye bakayım diye işte bakarsın. Atıyorum işte çoklu günlük koşuya koşmaya karar verirsin. Ne bileyim ultramaratona girmeye karar verirsin. Sonuçta hani böyle bir Karar verdiğin zaman o yeni kararın ilgili farklı Google'lanmışları arayıp onları bulup daramak yerine hı hı. aslında o ilk aşamayı kategorize ederek o zaman e, güzel bir şekilde hızlandıran bir çalışma diye düşünüyorum değil mi?
1: Evet evet yani evet. sonuçta kaynaklar bir yerde toparlanmış. E, canlı da tutulursa bence güzel bir çalışma olur. Ne demek istiyorum? Yani bazı siteler kapanıyor, adı değişiyor vs. Canlı tutmayı başarırsa ki Emre bu konularda dikkatlidir, başaracaktır. Bence güzel bir kaynak olmuş. Eline sağlık diyoruz. Evet. O zaman bugünlük burada bitirebiliriz.
0: Evet. 2013'ün ilk programı.
1: 2013'ün ilk programını Hızgız'ın biraz e, bozulmuş sesiyle tamamlamış olduk. <gülüyor> Umarım bundan sonra çok daha güzel olacak.
0: İndi olsun bir sonraki şeyin yöne kadar.
1: <gülüyor> Peki o zaman. Herkese iyi antrenmanlar.
0: Aynı bakalım. İyi hoşçlar. Görüşmek üzere. Come on, man.